0: 9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. En 494 avant Jésus-Christ, Athènes est une jeune démocratie, à moins qu'il ne faille parler d'oligarchie. Parce que la vérité, c'est qu'elle est dominée par des familles aristocratiques. Et vers le nord de la ville, dans son beau palais, une de ces fameuses aristocrates, elle s'appelle Agaristé, est enceinte de neuf mois. Agaristé, elle l'épouse d'un homme politique influent, Xantipe. Un matin, elle est frappée d'un songe, elle a comme une sorte de, de vision, elle se voit accoucher non pas d'un nourrisson mais d'un lion. Ah, voilà ce que les Athéniens appellent un heureux présage. Et d'ailleurs, une fois mise au monde, l'enfant va être appelé Périclès, ce qui doit pouvoir se traduire par homme de haute gloire. En grandissant, ce jeune Périclès va apprendre tout ce que doit apprendre un jeune athénien de bonne famille, la musique, la poésie, la gymnastique, la vertu de son rang. Il a pour maître un certain nombre de sophistes, comme Damon, Zénon, Anaxagore, qui va lui enseigner l'art de la rhétorique, et c'est sans doute dans la rhétorique qu'excellera le plus Périclès. Voici ce que nous dit Plutarque dans ses vies parallèles pénétré de l'estime la plus profonde pour ce grand personnage, Périclès puisa dans son commerce non seulement une élévation d'esprit, une éloquence sublime éloignée de l'affectation et de la bassesse du style populaire, mais encore un extérieur grave et sévère que le rire ne tempérait jamais. Une démarche ferme et tranquille, un son de voix toujours égal, une modestie dans son port, dans son geste, dans son habillement, que l'action la plus véhémente lorsqu'il parlait en public ne pouvait jamais altérer. Ses qualités, relevées par beaucoup d'autres, frappaient tout le monde d'admiration. Et bien tout ça, c'est sans doute à Anaxagore que le doit Périclès. Périclès, qui a quand même une caractéristique physique, son crâne est assez, pour pas dire, très volumineux. Il n'empêche que les statues, les bas-reliefs, tout ce qu'on peut, tout ce qu'on peut avoir de représentation de, de Périclès nous le présente comme un homme au trait harmonieux, avec un nez droit et fin, des lèvres pulpeuses, des cheveux bouclés, une barbe soignée, ce que les Grecs appelaient karos kagatos, c'est-à-dire il est bel et bon. Périclès a 20 ans quand son père vient à mourir, ce qui veut dire qu'il est encore trop jeune à l'époque pour être lui-même magistrat. Il faut avoir 30 ans pour être magistrat. Mais déjà, on va le voir participer à la vie de la cité. Il devient corrège, il devient mécène de théâtre, si vous voulez. Le théâtre qui occupe à l'époque, dans, dans la Grèce en général, et à Athènes tout particulièrement, une place exceptionnelle. Il y a des festivals, des concours de théâtre, et tout ça est certes dédié aux dieux, mais le public se presse. Euh, il emporte son casse-croûte dans les gradins et profite des largesses des fameux Corrèges. Périclès va financer ainsi la représentation d'une tragédie d'Echille qui s'appelle les Perses, qui va être jouée au théâtre de l'Acropole. La pièce raconte la défaite des Perses contre les Grecs. Une, une guerre toute récente hein, dont le jeune Périclès a été témoin, puisqu'il a vu notamment les Perses mettre euh, l'acropole à sac. La pièce est un succès. Échille remporte le concours et on peut dire que pour Périclès, euh, c'est une première victoire, c'est une gloire symbolique. Franck Ferrand sur Radio Classique. Il a 30 ans maintenant, il va pouvoir faire son entrée dans l'arène politique. Comme sa famille avant lui, il va se ranger dans le camp des démocrates, dont le chef de file est Effialt. Pour faire simple, disons que les démocrates s'allient au peuple pour lui donner plus de place dans les institutions politiques. Et en face d'eux, il y a le parti des oligarques qui veut que le pouvoir demeure entre les mains des aristocrates. Et parmi ces oligarques, l'adversaire que Périclès va se choisir, c'est le flamboyant Simon, comme nous l'appelons nous, avec un C1. Kémon en grec, euh, qui a 15 ans de plus que lui, qui est issu d'une lignée de militaires, il est, il est stratège lui-même, c'est-à-dire qu'il commande une armée entière. Kémon, Simon, est, est un héros qui a bouté un certain nombre de Perses hors de Grèce. C'est un homme généreux qui distribue son argent aux citoyens de sa province, c'est un bon vivant et séducteur, mais qui est un peu toujours en vadrouille, toujours par Mons et par vaux. Périclès, nous dira Plutarque, voyant Simon toujours retenu hors de la Grèce par des expéditions militaires, se déclara pour le parti du peuple et préféra au petit nombre de riches la multitude des citoyens pauvres. Il craignait qu'on ne le soupçonnât d'aspirer à la tyrannie. Dès ce moment, il changea sa manière de vivre. Il ne parit plus dans les rues que pour aller à la place publique ou au conseil. Il renonça aux festins, aux assemblées et à tous les amusements de cette espèce dont il avait pourtant contracté l'habitude. Périclès attaque son adversaire dans un procès pour corruption, il n'obtient pas pour autant gain de cause, mais il se trouve qu'en 462, vous voyez qu'on a quand même fait du chemin, il a donc 32 ans là Périclès, en 462, Simon va commettre une erreur, puisqu'il prend la tête de 4000 hommes pour s'en aller soutenir Sparte. Sparte qui est la monarchie voisine qui domine le Péloponnèse, qui est aux prises avec une révolte des serfs et des provinces occupées, ce qu'on appelle la révolte des inférieurs et de lui-même, Simon est parti écraser cette révolte et défendre une tyrannie qui s'affiche comme hostile à Athènes. Périclès et les démocrates vont profiter de l'absence de Simon pour mener un coup d'État institutionnel. Athènes vit sous une forme de démocratie directe limitée. Il y a une Assemblée du Peuple qui est composée de 6000 citoyens qu'on tire au sort. Tous les hommes de plus de 20 ans et qui ne sont pas esclaves ou étrangers peuvent y participer. Cette Assemblée vote les lois, elle sanctionne les hommes politiques. Et en plus de cette Assemblée du Peuple, il y a deux conseils. Le Conseil des 500, qui comme son nom l'indique est composé de 500 citoyens tirés au sort parmi les 6000 là, et puis le conseil de l'Aréopage, qui est composé de 150 aristocrates, beaucoup plus fermés celui-là, et qui concentre l'essentiel du pouvoir. Et bien pendant l'absence de Simon, les démocrates, Éphialte et, et Périclès en tête, vont obtenir de l'Assemblée du Peuple le transfert des pouvoirs du Conseil de l'Aréopage vers le Conseil des 500. Le pouvoir passe donc des mains des aristocrates aux mains de ces citoyens qui sont simplement tirés au sort. Et quand l'autre rentre de son expédition, là, le Kimone, eh bien il comprend que tout est joué. Périclès obtient, euh, euh, il obtient de cette assemblée l'ostracisation de, de Simon pendant dix ans, c'est la sanction politique d'usage. Hein. Généralement, quand vous quand vous, avez, quand vous avez déplu à l'Assemblée, c'est ce qui vous arrive. Et voilà, Simon qui est obligé de partir en exil. Quelques semaines plus tard, le chef de file des démocrates, Efialte, est assassiné. On se demande d'ailleurs si ce pas un complot des oligarques. Euh, personne n'en saura jamais rien. Mais ce qui est sûr, c'est que maintenant, à la tête des démocrates, il n'y a plus qu'un homme. Il a 32 ans, il s'appelle Périclès. Euh, on peut dire que il n'est pas seulement à la tête des démocrates et à la tête du Conseil des 500, bientôt il va prendre carrément la tête d'Athènes. Un petit extrait de Belkis, Reine de Saba d'Otorino Respighi, l'orchestre philharmonique de Londres, était sous la badette d'Alessandro Crudele. Vous écoutez Radio Classique. Périclès est un homme de conviction, il est fidèle à ses convictions, ce qui n'empêche pas de, de ruser quand il le faut. Il n'exerce pas le pouvoir de façon tyrannique, il laisse le Conseil et l'Assemblée légiférer, sauf que dans l'ombre, il œuvre à la consolidation de ce qu'il considère comme des réformes nécessaires. Pierre Brûlé dans « Périclès, l'apogée d'Athènes » qui est paru chez Gallimard, c'était en 2007. Pierre Brûlé nous dit « Les dispositions nouvelles revêtent une grande importance historique. De 462, date un notable élargissement de la base sociologique de la démocratie. Périclès donne le premier aux tribunaux une indemnité compensatrice de la perte de la journée de travail, ce qu'on appelle le « mistos », primitivement distribué au seul juré populaire, qui était quand même 6 000 tous les ans, et sans doute étendu rapidement aux conseillers, il est fixé à deux obols par jour de séance. Et en plus de ce « mistos », Périclès va instaurer l'accès gratuit au théâtre pour les plus pauvres. Il impose une réforme agraire, il redistribue donc les, les terres. Et tout ça, il le finance par des taxes sur le commerce maritime avec les pays alliés, ce qu'on appelle la Ligue de Delos. Il crée des brigades maritimes qui sont chargées de surveiller les côtes, euh, d'encaisser les impôts et pour protéger l'acheminement des marchandises vers Athènes, il fait construire les fameux longs murs qui vont de la ville au port du Pirée. Périclès étend l'Empire grec, il conquiert l'île d'Andros dans les Cyclades, mais aussi Lemnos et Imbros dans le nord-est, et encore les Dardanelles également. Il va fonder les Cléruquis, des, des colonies si vous voulez et y envoyer les plus pauvres des, des Athéniens, auxquels on attribue des, des lopins de terre. Il refuse l'extension infinie de la caste des citoyens. Il fait passer un décret qui limite le statut de citoyen aux hommes libres nés de deux parents eux-mêmes citoyens. Parce qu'il voyait que tout ça était en train de se déliter un peu. Il va lui-même épouser une femme très riche, mais après avoir eu deux fils, il la répudie pour installer chez lui une autre femme qui, elle est une courtisane, mais qui présente un grand mérite, c'est qu'il l'aime et qu'il l'aime infiniment. Elle s'appelle Aspasie, femme à la fois brillante et légère. Socrate lui-même l'a bien connue, cette Aspasie. Il dit au jeune Ménexène, J'ai la chance d'avoir pour maître une femme des plus distinguées dans l'art oratoire. Entre beaucoup de bons orateurs qu'elle a formés, il y en a même un qui est le premier de la Grèce et c'est Périclès. Et euh, plus tard qu'ajoute, il paraît évident que l'attachement de Périclès pour Aspasie fut une véritable passion. Il l'aima si tendrement qu'il ne sortait et ne rentrait jamais chez lui sans l'embrasser. Politiquement, Périclès devient la cible des fameux oligarques. Beaucoup d'aristocrates ont accepté les réformes des Fialtes et de Périclès, mais il y en a qui espèrent un retour en arrière, dont Thucydide, qui est issu de la jeunesse dorée et qui organise l'opposition en créant le parti aristocratique. Ses contemporains le décrivent comme sage, habile orateur... Homme politique, comment rivaliser pour autant avec le génial Périclès dit lui-même le reconnaît. Quand je l'ai terrassé à la lutte, il soutient encore qu'il n'est pas tombé. Et il l'emporte finalement en persuadant le public. En 444, les aristocrates vont lancer l'offensive. Ils parviennent à ostraciser Damon, qui est le l'ami et le maître de Périclès, vous savez, depuis toujours. Et Périclès euh, euh, et reste fidèle à lui-même, il va contre-attaquer. Plutarque nous raconte ce combat dans l'agora, à la fin, dit-il. Descendu dans la lice avec Thucydide pour l'ostracisme, à ses risques et périls, Périclès parvient à le faire exiler et à dissoudre le groupe d'opposition. Il gagne Périclès, et à 50 ans, il va pouvoir s'imposer à la tête de, de la République. Il est élu par l'Assemblée en 443 élu euh, au poste de stratège, donc le plus haut de la cité, hein, et, et chaque année, il doit se représenter, et chaque année pendant 14 ans, il va être réélu. Un autre Thucydide, cette fois c'est n'est pas l'homme politique ostracisé, c'est l'historien, explique que Périclès tire la considération dont il jouit de son éclatante intégrité, des qualités d'esprit, de l'éloquence dont il sait faire preuve. Et il sait se faire aimer, Périclès, mais il sait se faire craindre également. Il renonce à user de l'ostracisation et il engage une politique de grands travaux qui toujours est financée par les tribus versées par les alliés et les, et les colonies. Il va lancer la construction du Parthénon, vous savez, hein, sur l'acropole, la, avec la, la célèbre statue euh, crise d'Athéna. Il va lancer l'Odéon dans Athènes, euh, construire un temple à Héleusis, le temple de Poséidon au Cap Sounion. Enfin, on lui doit en quelque sorte tout ce qu'il y a de plus extraordinaire en, en Grèce et tout ça dans des matières très noble, hein, des marbres incroyables, du cyprès, de l'ébène, de l'or. On fait venir de partout des matériaux, on emploie des foules de, de porteurs de maçons, de forgerons. Les monuments s'élèvent, nous dit Plutarque, d'une grandeur imposante, d'une beauté, d'une grâce immuable. Tout ça, toutes ces constructions, toutes ces réformes, Périclès les soumet au vote de l'Assemblée. Avec ses grands travaux, cette redistribution, cette prospérité, on peut dire qu'Athènes vit un âge d'or. Qui peut imaginer à ce moment-là qu'Athènes est en vérité sur le point de sombrer ah. Le cœur du temple, le cœur du peuple, pardon, dans le temple, extrait de l'Oedipe à Athènes de Modeste Moussorgsky, le cœur philharmonique de Prague avec l'orchestre philharmonique de Berlin était sous la baguette de Claudio Abado. Franck Ferrand sur Radio Classique. Athènes contrôle maintenant l'essentiel de la Grèce, un peu partout. Hein, le, le Péloponnèse et Sparte au sud, la Macédoine au nord, elle est en, en paix avec toutes les puissances euh, satellites. Il y a un poète comique qui s'appelle Télécléides qui dit « Les tribus des cités, les cités elles-mêmes, Périclès peut comme il veut les lier ou délier, et les remparts qu'il peut construire ou démolir, et tout, trêve, puissance, pouvoir, paix, richesse, et même le bonheur, dit-il, sous cette domination. » C'est néanmoins la rébellion qui gronde. En 432, Périclès cherche à soumettre une cité du Péloponnèse qui en appelle à la protection de Sparte. C'est Mégare. Sparte déclare la guerre à Athènes, attaque. Et c'est une guerre de 30 ans qui commence la guerre du Péloponnèse que racontera si bien Thucydide. Je cite Thucydide. « Dès le début de l'été, les Péloponnésiens et leurs alliés font comme la première fois invasion en Attique, prennent position et se mettent à ravager le pays. Ils ne sont là que depuis... » Peu de jours quand la peste se met à sévir parmi les Athéniens. Les corps gisent les uns sur les autres. Il y en a qui roulent par terre à demi-morts sur les chemins et vers les fontaines, mu par le désir de l'eau. Les lieux sacrés où l'on campe sont pleins de cadavres, car on meurt sur place devant le déchaînement du mal. Les hommes ne sachant que devenir cessent de rien respecter, soit de divin, soit d'humain. Et en plus de la guerre, c'est donc le le typhus qui va décimer un tiers de la population, et Périclès en rentrant du front, perd sa sœur, perd ses deux fils. C'est tard qui nous le dit, quand il vit mourir par le dernier de ses fils légitimes, il fut accablé de cette perte et s'efforça d'abord de soutenir son caractère et de conserver tout son courage, mais en approchant de son fils, pour lui mettre la couronne sur la tête, il ne put supporter cette vue et, succombant à sa douleur, il poussa des cris et des sanglots et répandit un torrent de larmes, ce qui ne lui était pas encore arrivé dans tout le cours de sa vie. Franck Ferrand, sur Radio Classique. Les Athéniens vont se retourner contre Périclès. Ils vont le rendre responsable de cette tragédie avec des opposants qui maintenant l'accusent de vol. Il manque même de lui infliger la peine de mort. L'Assemblée le condamne à une simple amende, mais elle l'écarte. Et finalement, on va quand même le rappeler, parce que la catastrophe perdure et qu'on ne voit pas bien qui d'autre que lui pourrait sauver la mise. Sauf que cette fois, Périclès est là. Il ne veut plus, il est accablé par le deuil, il reste cloîtré dans sa maison, on insiste, on s'excuse, on s'en remet à lui. Il finit par céder et par revenir aux affaires. Seulement, il est à son tour contaminé et va tomber malade. Contaminé par cette peste, hein, c'est la fièvre, le délire, le coma. Il va mourir à l'automne 429 à l'âge de 65 ans. Après quoi, Athènes connaîtra la défaite, connaîtra la dictature et la ruine. Plutarch conclut, et c'est bien que ce soit Plutarch qui conclut, me direz-vous. Les événements qui suivirent la mort de Périclès firent bientôt sentir aux Athéniens toute la perte qu'ils avaient faite. Vous écoutez Radio Classique. Et voici Christian Morin. Bonjour, cher Christian. Oui, bonjour, mon cher Franck. Merci, on vous retrouve tout à l'heure à 14h, bien sûr, et vous évoquerez Francis Bacon. À tout à l'heure, donc 14h. Merci.